0: MBS Noticias. Qué gusto saludarte, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la delincuencia. Lisa, ¿cómo te va?
1: Muy bien, el gusto es mío y muchísimas gracias por dejarnos compartir con tu audiencia. ¡Feliz año!
0: ¡Feliz año! Lo mejor para ti en este 2024. Ojalá nos, taque, nos trate mejor en términos de violencia y de crimen que el 2023. ¿Cómo, ¿Cómo ves las cosas y cómo entender realmente en dónde estamos parados, Lisa, escuchando estos datos, esta información y luego... Eh, revisando no solamente la realidad, que es muy terca, sino eh, la, lo que está ocurriendo ahora en Guerrero, en Michoacán, en Guanajuato, en el Estado de México, en Chiapas, en Tabasco, en fin, parece que la lista es muy larga.
1: Sí, yo creo que podemos eh, dividir, digamos, el tema en, en varios puntos. El primero tiene que ver con que la crisis de inseguridad persiste, aunque puedan ser celebrables las reducciones que en materia de homicidio, doloso y feminicidio o violencia letal se puedan estar registrando. Nosotros lo hemos documentado a través del Atlas de Homicidios que hacemos desde hace cinco años y efectivamente observamos que en esta administración primero hay una estabilización, de, primero una desaceleración del crecimiento de los homicidios, luego una estabilización del fenómeno y finalmente parece haber una curva de eh, disminución de este, de este fenómeno, pero que, ojo, Vale mucho la pena dedicarse o entender qué es lo que se está comparando, porque las, digamos, como las cuentas alegres de menos 23% solo salen cuando nosotros vemos efectivamente qué es lo que están comparando. Te pongo un ejemplo: 2023, por ejemplo, con los números que acaban de salir, significa con respecto al año anterior, todo completito, una reducción del 4% no del 24% y esa comparación que ellos hacen donde sale el 20% de reducción de su administración es porque están comparando 10, diciembre de 2023 contra diciembre de 2018 y no necesariamente porque estemos viendo realmente cuál es el total de la reducción de los homicidios. Ahora, si bien vamos a celebrar que puede ser una buena noticia que estemos en este momento en una disminución de la violencia letal, creo que hay otras cosas importantes que hacer notar. Lo primero es que seguimos teniendo 30.000 homicidios al año y eso nos pone por encima de los registros de muchísimos países en donde verdaderamente podemos hablar de una pacificación o de un estado pacífico de la convivencia en ese, en ese territorio. Segundo, las crisis que tenemos a nivel subnacional con entidades como Guanajuato, donde se concentra la mayor parte de los homicidios del país, o en entidades como el Estado de México, Baja California, Jalisco y Chihuahua, que junto con Guanajuato suman el 42% de la violencia letal, pues efectivamente nos muestra, digamos, como una necesidad o un sentido de urgencia muchísimo más importante que el solo decir entre diciembre del 23 y diciembre del 28 hay menos 24% de homicidios, ¿no? Claro. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, pues ver también que además de poner el foco en los estados, tenemos que poner el foco en los municipios. Por quinto año consecutivo, nosotros llevamos diciendo Tijuana, en Baja California, es el municipio, particularmente su cabecera municipal, la ciudad de Tijuana, que más concentra la violencia letal en este país. Y, se, y, y después de Tijuana viene Juárez, y después de Juárez viene León, y parece que no tenemos una política focalizada de verdadera reducción de la violencia homicida ahí. Si solo trabajáramos Tijuana podría, y la redujáramos a cero, podríamos eliminar 9,322 homicidios que
0: fueron los que ocurrieron wow.
1: este año. Solo si elimináramos
0: que, Tijuana, ¿de ese tamaño? ¿Qué cosa?
1: De ese tamaño es Tijuana. Entonces, si nosotros nos concentramos en bajar a cero los homicidios en esos tres municipios, uh -huh. pues tendríamos una reducción prácticamente de la mitad de las muertes violentas que se, que se registran en el país. Entonces, creo que sí es... Muy importante, de nuevo, reconocer y celebrar lo que se puede celebrar, puntualizar que los comparativos que están haciendo no necesariamente son de la serie de tiempos, sino seleccionan un mes al principio de la administración con el último mes de esta administración. Tercero, que tenemos que reconocer que la crisis sigue siendo particularmente grave y que cuando le damos zoom es muy importante ver en dónde está concentrada para poder atenderla eh, de mejor manera, y un último punto que te dejaría eh, sobre la mesa para la discusión, que tiene que ver con, también tenemos que observar realmente cuál ha sido la erosión de la calidad estadística con la que estamos midiendo estos fenómenos uh -huh. por dos motivos uno, la correlación o no posible con el tema de desaparición, ¿no? y entonces saber si en realidad así como se reducen los registros de homicidios, así aumentan los registros de desaparición o si en realidad pues, ya tenemos personas desaparecidas, que, que figuran como desaparecidas, que están identificadas ya como personas difuntas, pero por la ausencia de un registro mm -hmm. forense funcional no hemos identificado, y viceversa. Y otra es que hay estados como la Ciudad de México, que fue una discusión a finales del año pasado bastante, bastante intensa, en donde lo que, se, lo que sube es el registro de muertes violentas por intencionalidad no determinada, uh -huh. que entonces no figuran formalmente en los, en los registros de homicidios, pero no es que haya habido menos muertes violentas en esas entidades, y el caso de la Ciudad de México, digamos, es uno para estudiar. Entonces, eso claro. creo que nos da una agenda a los que trabajamos seguridad, pero también a los que trabajan decisión basada en evidencia para demandar pues mayor calidad en los registros estadísticos y mayor seriedad no solo en los funcionarios de las fiscalías, sino también, por ejemplo, de los médicos legistas y de los hospitales para llenar correctamente esos registros que después alimentan pues, esta cifra y esta estadística sobre la cual podemos celebrar o no el efecto de las políticas públicas y las decisiones que se toman sobre las las dinámicas de violencia en México.
0: Sin duda, porque si está mal documentado, si está mal recabada la información, si está mal clasificada la información, pues el diagnóstico está equivocado y, por tanto, la estrategia lo estará también. Ahora, escuchamos a Rosa Isela Rodríguez, decir, bajan los homicidios, una baja pues eh, del 24% números eh, redondos. Eso, digamos, alimentaría, me imagino, en las discusiones internas del gobierno, eh, una... Eh, posibilidad de que la estrategia se mantenga como va, es decir, si bajaron los homicidios tanto, pues para qué cambiarle, no para qué modificar la estrategia si está dando, lo pongo entre comillas, eh, resultados pese a que la realidad nos diga otra cosa, Lisa, pero desde Tóptica habría que modificar y a partir de dónde y cómo esta estrategia, lo cual tendría que formar parte de más, digamos, de la conversación uno desearía que sucediera en pleno proceso claro. electoral,
1: Así es, mira, te voy a dar tres ejemplos. Uno de los ejemplos es que nosotros hemos estado intentando eh, verificar si efectivamente el despliegue militar y particularmente el despliegue de la Guardia Nacional puede asociarse a una medición de éxito o fracaso de la política de seguridad. Según los propios datos del INEGI, la Guardia Nacional no está haciendo seguridad pública, que es el objetivo por el cual fue creado como una supuesta corporación policial nacional. Está haciendo control migratorio, está haciendo observación de carreteras y sobre todo puesta a disposición de objetos, drogas y seguramente armas, pero no, no así persecución del delito ni sanción del delito. Entonces ahí hay un, un, una primera agenda a verificar, digamos, sobre las, eh, las buenas noticias o las malas noticias en seguridad, y es que hoy por hoy la única corporación federal que supuestamente creamos para hacer seguridad pública no está haciendo seguridad pública. ¿Eso a qué me lleva? Pues a que tendremos que evaluar quién está haciendo seguridad pública y uh -huh. la respuesta es que son los militares. Los militares están haciendo seguridad pública en estados y municipios como militares, ni siquiera disfrazados de Guardia Nacional, y eso tiene implicaciones muy importantes. Uno, porque tienen una fecha límite que va a ser 2028, entonces si nosotros no creamos instituciones de seguridad que sí hagan seguridad, pues entonces no vamos a poder sacarlos de estas tareas en el 2028 como hoy dice la constitución pero y dos porque entonces nos exige una agenda seria de supervisión del trabajo de las fuerzas armadas en materia de seguridad no solo para tener transparencia y rendición de cuentas sino también para saber cuál es el efecto que está teniendo sobre la profesionalización o no de las corporaciones de seguridad a nivel estatal y municipal y otra de las agendas que es importante ver acá además de la agenda de calidad de registros estadísticos, es la de violencia armada. Siete de cada diez homicidios siguen cometiéndose con arma de fuego y en México no tenemos una política de Estado de desarme, ni tampoco los registros y la publicidad de los registros que marcan la ley para saber de qué tamaño es el mercado de arma de fuego en nuestro país y cuál es el, la potencialidad de armas de fuego en circulación en manos de la delincuencia, sea organizada o no organizada, y qué está haciendo el Estado mexicano para reducir su disponibilidad y, por lo tanto, la probabilidad de que estas armas se usen para cometer homicidios dolosos y feminicidios como ocurre hoy en día.
0: Interesante, pues ojalá, ojalá que en el centro de las campañas, porque es lo que más preocupa hoy a los mexicanos, esté la discusión, sobre la seguridad, sobre las estrategias de seguridad, de combate al crimen. 2024 empezó muy violento, como terminó 2023. Ojalá, ojalá que las candidatas y el candidato hablen de esto, pongan ideas, propuestas sobre la mesa. Lisa, gracias como siempre. Muchas gracias por platicar con nosotros.
1: Te agradezco muchísimo.
0: Gracias. Muy buenas tardes. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.